0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Freitag, der 8. September 2023 und mein Name ist Christian Draustel. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es darum, wie die Wiedereinführung der Behaltefrist mehr Steuereinnahmen für den Finanzminister bringen würde und wie die euro nächste Woche eine Info geben wird, ohne überhaupt irgendetwas sagen zu müssen. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Hey. Here's me, for maybe? Hey, die Zeitgeist, ja, ein Modethema, 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 Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsepläusche im September sind präsentiert von Wiener Berger und Agrana. 3.132 Punkte, jetzt minus 0,22 Prozent um 11.08 Uhr im ATX. Das heißt, dass wir nur noch um sechs Punkte über dem Jahresstartwert liegen. Auf der Gewinnerseite am Vormittag jetzt mal die Strabag mit plus 1%, Schöller Blackman Oilfield mit plus 0,7, die Babak mit plus 0,6, Verliererseite Föstalpine minus 1,1, Post 0,8 im Minus und Meiermilnow 0,7% im Minus. Auf der Geldumsatzseite haben wir die erste Group mit 6 Millionen Euro, die OMV mit 3,9, der Verbund mit 2,8 Millionen Euro. Also letztendlich die üblichen Verdächtigen hier vorne. Die üblichen Verdächtigen, Top-Themen und Manywands heute sind wieder die gleichen wie in den vergangenen Tagen und Wochen. Euro -Telesites auf der einen Seite, da komme ich später dazu, und die Kest, die Behaltefrist und der Stillstand rundherum. Da war es jetzt wieder mal der Gerald Lorger, der Mandatada Neos, den Börse People Podcast mit ihm werde ich in den Shownotes verlinken, der beim Finanzministerium Zahlen requested hat und diese auch bekommen hat. Gut, fangen wir mal an. Die Kest auf Kursgewinne war 2022 246 Millionen Euro. Und jene auf Dividenden 3,087 Milliarden Euro, also das 12,5-fache. Gut, jetzt war 2022 sicherlich ein Jahr, wo es an der Börse eher sehr durchwachsen gegangen ist und die Kursgewinne unter dem langjährigen Durchschnitt realisiert worden sind. Aber selbst wenn man es sich im Fünfjahreszeitraum anschaut, dann hat man hier auf Dividenden äh, 12,5 Milliarden Euro. Und man kommt auf einen Faktor 7, weil 1,7 Milliarden waren die Kursgewinne. Das heißt, langfristig wird es wohl so ein Faktor von 10 sein, weil auch sehr, sehr viele Buy-and-Hold-Investoren dazukommen. Noch dazu haben wir den Fall natürlich, dass die Zinsen in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz unten waren. Und so ein Ding wie 2022, dass mehr als 75 Prozent des gesamten Kästaufkommens aus Aktiengeschäften kommt. Das meiste über die Dividenden wird es wohl langfristig auch nicht so spielen, aber für den Finanzminister ist das ja ein guter Effekt, weil das mit den Dividenden, das wird so bleiben und zusätzlich wird auch mehr aus zinstragenden Geschäften kommen. Also eine steigende Kapitalertragsteuer ist zu erwarten für das Finanzministerium und das mit den Kursgewinnen, das geht ja sowieso unter. Und die Rechnung ist ja die, wenn man zehnmal mehr aus Dividenden bekommt, braucht man nur mehr Aktionäre und verzichtet einfach auf diese Geschichte mit der Aufhebung der Behaltefrist, sondern führt sie wieder ein für ein Jahr und kriegt damit viel, viel mehr Dividenden, weil die Dividenden da letztendlich der größte Beitrag zu diesem Punkt Kest ist. Warum setze ich mich jetzt auf dieses eine Jahr so markant fest? Weil ich einerseits der Meinung bin, dass ich mir mein vom Staat nicht sagen lassen will, welche Aktien ich kaufen will, weil wir ja Finanzbildung machen und da möchte ich mir irgendwie selbst aussuchen. Und das zweite ist viel wichtiger. Die aktuelle CAST-Situation hält einen in Gewinnpositionen irgendwo gefangen. Was, was ja auch wieder gegen erworbenes Finanzwissen ist. Wenn die Käst so hoch ist, dass man schon einen Kursrückgang im zweistelligen Prozentbereich aushalten muss, um auch nur Paare zu sein, durch einen Spontanverkauf mit der Käst dann funktioniert das nicht. Und man kann sein Portfolio einfach nicht gewinnbringend oder vernünftig gestionieren und dabei auch dazulernen und, und letztendlich auch Freude haben, weil das Ding macht Freude weil die Kest so belastend wirkt. Insofern sagt man, gönnen wir den Leuten doch die Eigenvorsorge, entlasten wir damit das Budget, weil mehr Aktionäre ist, mehr Dividenden. Und Österreich ist ein Dividendenland, das muss man noch dazu sagen. Und der Finanzminister würde viel mehr Käst pro Person bekommen, wenn die Leute in Aktien investiert sind. Also danke an den Gerald Loerker, dass er das rausrecherchiert hat. Der Börsianer, die Kollegen haben auch schon was gebracht, das ist einfach ein wichtiger Punkt, wir brauchen da... Sehr, sehr viele Stimmen dazu. Gut. It's time for the main event. <lacht> Noch etwas ist Main Event, natürlich Telekom Austria Euro Telesites. Da habe ich ja täglich irgendetwas zu vermelden und heute die, die Überlegung, dass man ja die ATX-Aufnahme hat per 18. September für die Telekom Austria, also schon in einer Woche. Und Eins ist für mich jetzt klar: wenn die Eurotelesites zu einem Listingtermin nächste Woche nichts sagt, also die Telekom und die Eurotelesites, dann wird das wohl ein Prime-Market-Titel werden, weil wenn die Telekom schon im ATX ist und dann erst die Abspaltung da, stattfinden wird, dann braucht man einen Fließhandel dafür, um das Ganze auch abwickeln zu können. Dann wird das Papier wohl für einen Tag zusätzlich im ATX sein. Das Unternehmen selbst hat dazu noch nichts gesagt, welche Handelsform da, welches Segment da gewählt werden wird. Aber ich lege mich da mal fest, wenn die Telekom im ATX ist und dann kommt die Abspaltung, dann haben wir einen Prime Market Titel mehr, was ja letztendlich auch nichts Schlechtes ist. Gut. Was gibt es noch? frequentis CEO Norbert Haslacher war im Wirtschaftsmagazin Saldo auf eins 1 zu Gast und hat dort sehr, sehr gut auch gesprochen. Das Unternehmen Frequentis aus dem IPO-Jahrgang 2019, im, in den 20er Jahren gibt ja noch keins, äh, ist super unterwegs am Sekundärmarkt, deutlich im Plus seit dem IPO-Kurs. Und ja, im GAP hat die Christine Petzwinkler das Ganze da zusammengefasst. Bei Kapsch ist es so, dass da auch schön langsam wieder bessere Nachrichten kommen. In Spanien äh, richtet die Stadt Castello eine Umweltzone ein und setzt dabei auf ein System von Capsch-Traffic.com. Da geht es um Prohibition von Lärmbelästigung und Staus im Stadtzentrum. Initiale Vertragssumme 1,47 Millionen Euro. Und die OMV, die führt unter der Marke e ein flächendeckendes Netz von Ladestationen ein. Wie wir wissen, brauchen wir da eh ein bisschen mehr. Ja, Research finally. Die erste Gruppe bestätigt die Kaufempfehlung für die UBM. Jeder war mit Kursziel von 38 auf 31,5 Euro nach unten. Ja, das war heute wieder ein bisschen eine Sonderfolge am Freitag. Sehen wir mal ob Tatix zum Schluss noch über seinem Jahresstartwert sieht. Und bitte, bitte Call to Action an den Herrn Finanzminister. Ein Jahr der Haltefrist, wie es einfach im Regierungsprogramm steht. Bitte rasch bringen. Man sollte den Österreichern, auch wenn es jetzt nach oben geht, das einfach gönnen. Mehr Cash über Dividenden würde es dann geben. Tschüss und Baba und schönes Wochenende.